0: Section 16 de les quatre filles du docteur March, d'après Louisa May Alcott, par Pierre Jules Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christian Johann. Chapitre seize. Un paquet de lettres. Les sœurs allumèrent leur lampes le lendemain matin, au point du jour, pendant que tout au dehors était froid et sombre. Elles adressèrent au ciel leurs prières avec une ardeur qu'elles n'avaient jamais sentie si grande auparavant car maintenant l'ombre d'une douleur réelle était venue leur montrer combien leur vie avait été riche en bonheur jusque-là elles convinrent en s'habillant de se montrer pleines d'espoir et de confiance en dieu en embrassant leur mère au moment du départ afin de ne pas ajouter le poids de leur douleur à la sienne tout leur paraissait tout autre qu'à l'ordinaire lorsqu'elles descendirent le calme du dehors faisait un triste contraste avec la sombre agitation de leur petit intérieur. Le déjeuner préparé déjà avait lui aussi un air étrange. La figure de Anna ne semblait pas la même non plus pendant qu'elle allait et venait dans la chambre avec son bonnet de nuit sur la tête. La grande malle était toute prête dans le vestibule. Le châle et le chapeau de Mme March l'attendaient sur le canapé. La bonne mère essaya de manger avec ses filles, mais elle était si pâle. Et paraissaient si fatiguées par une nuit d'insomnie que toutes trouvèrent leur résolution bien difficile à tenir. Les yeux de Meg se remplissaient de larmes malgré elle. Jo fut plus d'une fois obligée de cacher sa figure dans sa serviette, et le visage des deux plus jeunes avait une expression grave et troublée, comme si la douleur était pour elles une nouvelle expérience. Personne ne parlait, mais comme le moment de la séparation approchait et que déjà elles entendaient la voiture, Mme March dit à ses enfants, qui étaient toutes occupées autour d'elle, l'une pliant son châle, l'autre arrangeant les brides de son chapeau, la troisième lui mettant des caoutchoucs, et la quatrième fermant son sac de voyage Mes enfants, je vous laisse aux soins de Anna et sous la protection de M. Lawrence. Anna est la fidélité même, et votre bon voisin vous gardera comme si vous étiez ses propres enfants. Je n'ai pas de crainte pour vous, et cependant, j'ai peur que vous ne preniez pas avec courage votre affliction. Lorsque je serai parti, ne vous désolez pas et ne vous désespérez pas. Ne pensez pas non plus que vous vous consolerez en restant inoccupé et en essayant d'oublier. Continuez à faire votre travail quotidien sous l'œil de Dieu comme d'habitude, car le travail est un soulagement béni. Rappelez-vous que nous avons toujours un père au ciel. Oui, mère. Soyez prudente, chère Meg, veillez sur vos sœurs consultez anna et allez vers m lorenz lorsque vous aurez quelques difficultés. vous jo soyez patiente ne vous découragez pas et ne faites pas d'actions irréfléchies écrivez-moi souvent et restez ma brave fille prête à nous aider et à nous consoler tous baisse demandez du courage à votre musique et soyez fidèle à vos petits devoirs et vous amis, aidez vos sœurs autant que vous le pourrez soyez docile je veux vous retrouver toutes meilleures encore que vous n'êtes oui mère nous vous le promettons la voiture s'arrêta à la porte c'était l'instant difficile mais les jeunes filles surent se contenir pas une ne pleura pas une ne courut après sa mère ni ne se lamenta quoiqu'elles eussent le cœur bien gros en envoyant à leur père des messages d'amour qui arriveraient peut-être trop tard pour qu'il les reçût elles embrassèrent leur mère avec une sorte de calme l'entourèrent tendrement jusqu'au dernier moment et essayèrent d'agiter leur mouchoir lorsque la voiture se mit en route laurie et son grand-père étaient venus dire adieu à Madame march d'autre part m brooke paraissait si fort et si bon que les jeunes filles sentirent qu'elles pouvaient se reposer sur lui des soins dont pourrait avoir besoin leur mère adieu mes chéris dieu vous bénisse et vous garde toutes Dit Madame March en embrassant l'un après l'autre une dernière fois les chers visages de ses enfants. Puis elle se jeta dans la voiture. Comme elle s'éloignait, le soleil se leva, et en se retournant pour regarder encore ses enfants, elle le vit briller sur le groupe assemblé à la porte comme un meilleur présage. Ses filles lui adressèrent encore un sourire en agitant leur mouchoir. La dernière chose qu'aperçut Madame March fut leurs quatre gracieuses figures. Et derrière elle comme un corps de réserve le vieux monsieur lorenz la fidèle hannah et le dévoué laurie comme tout le monde est bon pour nous dit-elle en se retournant et voyant une nouvelle preuve de ce qu'elle disait dans la figure sympathique de son jeune compagnon je ne vois pas comment il pourrait en être autrement répondit m brooke est-il une meilleure et plus aimable famille que la vôtre Madame March, pensant à ses filles ne put s'empêcher de lui répondre avec un sourire d'adhésion ainsi son long et triste voyage commença par de bons présages du soleil des sourires de bonnes et affectueuses paroles je suis dans le même état que s'il y avait eu un tremblement de terre dit joe lorsque leurs voisins les eurent quittés on dirait que la moitié de la maison est partie répondit meg quelle place elle tient dans notre vie notre mère ouvrit les lèvres pour dire quelque chose mais put seulement montrer à ses sœurs une pile de linge bien raccommodée par Madame march prouvant ainsi que même dans les derniers moments elle avait pensé à elle et travaillé pour elle c'était une petite chose mais elle alla droit à leur cœur et malgré leur résolution héroïque elles pleurèrent toutes amèrement anna leur permit sagement de se soulager par des larmes et lorsque l'orage sembla s'apaiser, elle arriva armée d'une cafetière. « Maintenant, mes chères demoiselles, rappelez-vous ce que votre maman a dit, et ne vous désolez pas trop. Venez prendre une tasse de café, et puis vous vous mettrez à travailler, de manière à faire honneur à la famille. » Le café était leur déjeuner favori du matin. Elles n'en avaient pas tous les jours, et Anna montra un grand acte en leur en donnant ce matin-là. Aucune des jeunes filles ne purent résister à la bonne odeur qui s'échappait du bec de la cafetière elles se mirent à table échangèrent leurs mouchoirs contre des serviettes et dix minutes après tout semblait à sa place espérons et occupons nous voilà notre devise ainsi voyons laquelle de nous y sera la plus fidèle dit jo en avalant son café je vais aller chez tante marche comme d'habitude comme elle va gronder, Dieu fasse qu'elle ne me parle pas de cet argent qu'il a fallu lui emprunter. Je vais aller chez mes et cependant, peut-être ferais je mieux de rester ici à travailler, dit Meg en regrettant au fond du cœur que ses yeux fussent si rouges. Au contraire, Meg, prenez cette distraction. Bess et moi, nous garderons parfaitement bien la maison, interrompit Amy d'un air important. Anna nous dira ce qu'il faudra que nous fassions et tout sera rangé quand vous reviendrez dit bess en prenant résolument son eau chaude pour faire leur toilette aux tasses du déjeuner je trouve que l'anxiété à force d'être grande finit par être douce dit Amy en mangeant du sucre d'un air pensif ses sœurs ne purent s'empêcher de rire et se trouvèrent mieux à leur aise après avoir un peu ri quoique Meg secoua la tête à la vue d'une jeune fille qui pouvait trouver de grandes consolations dans un sucrier la vue des petits pâtés habituels rendit jo grave et lorsqu'elle partit avec Meg pour remplir leur devoir quotidien elles se retournèrent toutes deux avec douleur vers la fenêtre où elles étaient habituées à voir la figure de leur mère elle n'y était plus mais Bess avait pensé à la petite cérémonie habituelle et était là à leur faire des signes de tête comme une autre petite maman à figure rose on reconnaît bien là ma besse dit Joe en agitant la main d'un air reconnaissant adieu maggie j'espère que vos élèves ne seront pas désagréables aujourd'hui ne perdons pas courage papa va peut-être déjà mieux ajouta-t-elle quand elles se séparèrent j'espère que Tante marche sera moins maussade aujourd'hui car enfin elle n'est pas méchante vos cheveux ne vous vont vraiment pas trop mal comme cela ils vous donnent tout à fait l'air d'un garçon répondit meg en essayant de ne pas sourire à la vue de cette tête frisée qui paraissait comme subitement raptissée sur les épaules de sa sœur c'est ma seule consolation et touchant son chapeau à la laurie Joe s'en alla en éprouvant le même sentiment que si elle eût été un mouton tendu un jour d'hiver. Des nouvelles de leur père consolèrent bientôt les jeunes filles. Quoiqu'il eût été dangereusement blessé, la présence de la meilleure et de la plus tendre des gardes malades lui avait déjà fait du bien. La fièvre avait diminué. Monsieur Brooke envoyait tous les jours un bulletin. Meg, comme chef de la famille, insistait pour lire tout haut les dépêches qui devenaient de jour en jour plus intéressantes dans le commencement chacune d'elles voulut écrire et de grosses enveloppes étaient jetées dans la boîte aux lettres par l'une ou l'autre des jeunes filles qui trouvaient que leur correspondance de washington leur donnait un air assez important comme l'un de ces paquets contenait des lettres caractéristiques de chacun nous vous en donnerons connaissance ma très chère mère il est impossible de vous dire combien votre dernière lettre nous a rendues heureuses les nouvelles étaient si bonnes que nous n'avons pas pu nous empêcher d'en rire d'en pleurer que m brooke est donc bon et qu'il est heureux que les affaires de m lorenz le retiennent si longtemps près de vous puisqu'il vous est si utile ainsi qu'à père. mes sœurs sont toutes aussi bonnes que de l'or jo m'aide à coudre et insiste pour faire toutes sortes d'ouvrages difficiles je craindrais qu'elle ne se fît du mal si je ne savais pas que son accès moral ne durera que ce qu'il pourra durer Baisse est aussi régulière qu'une horloge pour ses devoirs et n'oublie jamais ce que vous lui avez dit. Elle a beaucoup de chagrin de voir père encore malade et elle a l'air très grave, excepté quand elle est à son piano. Amy fait très bien tout ce que je lui dis et je prends grand soin d'elle. Elle se coiffe elle-même et je lui apprends à faire des boutonnières et à raccommoder ses bas. Elle fait tous ses efforts pour réussir et je suis sûre que vous serez satisfaite de ses progrès quand vous reviendrez. M. Lorenz veille sur nous comme une maman poule sur ses poussins. C'est le mot de Jo. Et Laurie est très bon et très gentil. Quand il a vu Joe avec sa tête de garçon, qu'il n'avait pas remarqué le jour de votre départ, il a été si saisi que, si Joe ne lui avait pas ri au nez, je crois qu'on n'aurait pas pu le consoler. Quand il a su l'histoire, cela a été pis, mais dans un tout autre sens. Ah, mère, rien n'a pu le retenir il a pris la tête de Jo entre ses mains et l'a embrassée si vivement que joe s'en est montrée furieuse battez-moi lui répondit-il mais rien n'aurait pu m'empêcher d'embrasser dans ce moment-là la bonne fille que vous avez été le courroux de Jo n'a pas duré vous le pensez bien laurie et joe nous égayent car nous sommes quelquefois bien tristes vous êtes si loin mère que nous nous considérons souvent comme des orphelines Hannah est une vraie vieille sainte elle m'appelle toujours miss marguerite ce qui est très convenable et me traite avec respect elle prétend que je suis une grande personne nous sommes toutes bien portantes et nous travaillons de toutes nos forces mais nous désirons votre retour nuit et jour donnez mes meilleurs baisers à papa et recevez ceux de votre grande Meg. cette lettre bien écrite sur du joli papier rose formait un grand contraste avec la suivante qui était griffonnée sur une grande feuille de papier très mince était ornée de taches d'encre et de toutes sortes de paraphes et de fioritures ma précieuse maman trois hurrah pour cher vieux père brooke a été un atout de nous envoyer une dépêche juste au moment où papa a été sauvé j'ai couru au grenier lorsque la lettre est arrivée et j'ai essayé de remercier dieu qui a été si bon pour nous mais je ne pouvais que pleurer et dire je suis contente je suis contente est-ce que cela n'a pas été aussi bien qu'une vraie prière j'en sentais beaucoup d'autres dans mon cœur mais elle n'en pouvait pas sortir nous avons une très drôle de manière de vivre et je pourrais en jouir maintenant nous sommes toutes si désespérément bonnes qu'on se croirait chez nous dans un nid d'oiseaux du paradis vous ririez de voir meg à votre place à table et essayant d'être maternelle elle devient tous les jours plus jolie et je suis quelquefois enthousiasmée d'elle les enfants sont de vrais archanges et moi eh bien je suis jo et je ne serai jamais rien d'autre Oh, il faut que je vous dise que j'ai été bien près de me fâcher avec laurie je m'étais décidé de faire une bête de petites choses. et il en a été offensé j'avais raison mais je n'ai pas parlé comme j'aurais dû et il est parti en disant qu'il ne reviendrait pas que je ne lui eusse demandé pardon J'ai déclaré que je ne le ferais pas et je me suis mise en colère cela a duré toute la journée je me sentais très méchante il aurait été bien utile que vous fussiez là pour me remettre à la raison Laurie et moi, nous sommes tous deux aussi orgueilleux l'un que l'autre. Nous n'aimons ni l'un ni l'autre à demander pardon. Cependant, je pensais qu'il s'y déciderait, car c'était lui qui avait tort. Mais il ne reparut pas de la journée. Vers le soir, je me rappelais ce que vous m'aviez dit quand Amy était tombée dans l'eau. J'ai lu mon petit livre, je me suis senti mieux à l'aise et résolu à ne pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. J'ai couru dire à Laurie que j'étais fâché de lui avoir été désagréable figurez-vous mère que je l'ai rencontré à la porte qui venait pour le même motif nous n'avons pas pu nous empêcher de nourrir au nez l'un et l'autre c'était trop drôle rien n'a été plus facile dès lors que de nous demander mutuellement pardon et tout de suite après nous nous sommes retrouvés les meilleurs amis du monde j'ai fait hier un poème pendant que j'aidais à anna à laver le linge et comme père aime à lire mes sottes petites choses je le mets dans ma lettre pour l'amuser donnez-lui le meilleur baiser qu'il ait jamais eu et embrassez-vous une douzaine de fois pour votre jo sans dessus dessous voici le poème de jo un jour de lessive reine de ma cuve je chante gaiement pendant que la mousse blanche s'élève bien haut et de tout mon cœur je lave je rince je tords et j'étends le linge pour le faire sécher et bientôt il se balancera à l'air sous le ciel plein de soleil je voudrais que nous puissions enlever de nos cœurs et de nos âmes les taches et les souillures de la semaine et laisser l'eau et l'air nous rendre purs comme ce linge alors il y aurait vraiment sur la terre un glorieux jour de lessive le long du chemin d'une vie utile les pensées fleuriront toujours l'esprit occupé n'a pas le temps de songer aux peines aux soins ou aux tristesses et l'anxiété peut être balayée comme avec un balai je suis contente qu'il me soit donné la tâche de travailler tous les jours car cela m'apporte santé force espérance et j'apprends à dire gaiement tête vous pouvez penser cœur vous pouvez sentir mais vous-mains il faut travailler jo chère mère j'ai seulement la place de vous envoyer mes meilleurs baisers et quelques pensées séchées qui viennent d'un pied de pensée que j'ai conservé dans ma chambre afin que papa le voie. Elles ne refleuriront maintenant que pour lui. Je lis tous les matins dans mon petit livre, je tâche d'être sage toute la journée et je m'endors en chantant tout bas l'air favori de papa. Tout le monde est très bon pour nous et nous sommes aussi heureuses que nous pouvons l'être sans vous. Ami veut le reste de la page, ainsi il faut que je m'arrête je n'ai pas oublié vos commissions et tous les jours je remonte l'horloge et range les chambres embrassez cher père sur celle de ses joues qu'il appelle la mienne oh revenez bientôt vers votre petite besse qui vous aime dites à m brooke que je le trouve très bon et que quelquefois j'ose parler de lui avec m lawrence qui a comme moi du plaisir à causer de lui ma chère maman nous sommes toutes en bonne santé je travaille tous les jours et je ne compromets jamais les autres meg prétend qu'il faut dire que je ne les contredis jamais je mets les deux mots et vous pourrez choisir le meilleur meg m'est d'une grande consolation et elle me laisse avoir de la gelée tous les jours au thé. je trouve cela si bon jo dit que c'est parce que cela me rend plus douce laurie n'est pas aussi respectueux qu'il devrait l'être maintenant que j'ai douze ans il m'appelle petit poulet et blesse mes sentiments en me parlant très vite en français quand je dis merci ou bonjour comme dit hetty kings les manches de ma robe bleue étaient toutes usées et meg en a remis de neuves mais elles sont plus foncées que la robe j'étais très fâchée mais je n'ai rien dit je supporte bien tous mes ennuis et je voudrais que Anna veuille bien en peser davantage mes tabliers et nous faire tous les jours des gâteaux pourrait-elle meg dit que ma ponctuation et mon orthographe sont vraiment honteuses et je suis très mortifiée. Mais j'ai tant de choses à faire que je ne peux être parfaite en rien. Adieu. J'envoie toutes mes tendresses à papa. Votre fille qui vous aime, hammy Curtis March. La vieille Anna, qui avait juré à sa maîtresse de la tenir au courant, lui avait écrit aussi. Nous ne rectifions que l'orthographe. À chère Madame March, sa vieille Anna. Je vous écris pour vous dire que nous nous tirons très bien d'affaires. Ces demoiselles sont toutes parfaitement bien. Meg va devenir une bonne maîtresse de maison. Elle aime beaucoup à s'occuper du ménage et apprend très vite. Jo les dépasse toutes en bonne volonté. On ne sait jamais ce qu'elle va faire. Lundi, elle a lavé toute une lessive, mais elle a amidonné le linge avant de le tordre et passé au bleu une camisole d'Indienne Rose. J'ai cru que je mourrais de rire. Bess est la meilleure des petites créatures et elle m'aide réellement beaucoup. Et l'on peut se fier à elle. Elle fait les comptes d'une manière étonnante. Nous sommes devenus très économes. Je leur sers du café une fois par semaine, selon ce que vous m'avez dit, et je leur donne une nourriture très bonne, mais très simple. Amy est bien, mais elle met ses plus belles robes à tous les jours et mange des sucreries tant qu'elle peut. Monsieur Lorry fait autant de bêtises que d'habitude mais c'est un bon garçon il les aiguait m Lorenz envoie des masses de choses et est même assez fatigant mais il a l'intention de bien faire et ce n'est pas à moi à dire quelque chose j'envoie mes respects à m march et j'espère qu'il reviendra bientôt votre servante respectueuse hannah Müller. madame et maman tout est bien à la maison les troupes sont en bon état vos filles sont des anges quelquefois je me permets, quand je les vois s'attrister de votre absence, d'essayer de les faire rire. J'y réussis souvent, mais pas toujours. Jo seul pourrait se passer de moi dans cet emploi quand il s'agit des autres. Mais au fond, elle a un effort à faire pour retrouver sa gaieté naturelle. Il me semble que ses cheveux repoussent, et grand-père, le commandant en chef, général Lorenz, passe tous les jours votre armée en revue. Anna me gronde quelquefois. En somme, J'ose dire que si vous étiez là, vous ne seriez pas trop mécontente de l'ensemble des choses. Rappelez-moi à M. Brooke, votre fidèle jeune amie, Laurie. Chère madame, les petites filles sont toutes bien. Anna est une servante modèle et veille comme un dragon sur son joli troupeau. Je suis content que le beau temps ait continué. Utilisez Brooke, je vous prie, et si vos dépenses dépassent vos prévisions, adressez-vous à mon banquier. Nous ferons nos comptes dans des temps meilleurs. Ils viendront. Ne laissez votre mari manquer de rien. Je remercie le ciel de ce qu'il est mieux portant. Votre sincère ami et serviteur, James Lawrence. Fin de la section 16.